Support for this podcast comes from Smartwater. Want to get a little more from every sip? Smartwater Alkaline doesn't just taste crisp and pure. It's loaded with everything you need to perform at your best, whether you're running marathons or boardroom meetings. Elevate how you hydrate and pick up a Smartwater Alkaline today. To learn more, visit drinksmartwater.com. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 53 episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nesse imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Realeza do Esporte. Ex-campeão do Prado e um dos maiores nomes da luta mundial, Vanderlei Silva faz sua primeira aparição aqui no Trocação Franca em um momento de troca de guarda, anunciando oficialmente sua aposentadoria do MMA às vésperas da estreia do filho Thor Silva no MMA Amador, marcada para o dia 25 de setembro no Fight Music Show em Curitiba. No episódio dessa semana, eu converso com o Vanderlei, que revela ainda que tem planos de lutar boxe, e o treinador Cristiano Marcelo, que está à frente da preparação do Thor para a luta. Mas antes da entrevista com eles, é justamente com o Thor Silva, que se aventura no MMA Amador pela primeira vez depois de lutar kickboxe e boxe em Curitiba, que a gente conversa agora. Do outro lado da linha agora a gente tem Thor Silva, filho do Vanderlei Silva, que vai calçar as luvas de MMA pela primeira vez numa luta de MMA amadora no Fight Music Show em Curitiba. É, primeiro, bem-vindo ao podcast, um prazer conversar contigo de novo, já que começou depois das, das tuas lutas de kickbox, suas vitórias. É, como é que está a emoção agora com uma luta de MMA? É amador, mas é MMA, né? Sai na porrada em todas as áreas. Como é que está a cabeça e a expectativa para essa luta? Cara, estou me sentindo muito confiante nessa luta. Estou muito seguro agora que eu entrei na Semi System. Uh, as pessoas aqui são, são muito bons. Estão uh, me treinando direitinho, estou fazendo bastante chão, bastante pé. Estou fazendo tudo de bom aqui e eu estou me sentindo que eu vou sair com uma vitória nova, novamente. Você vai lutar em, em qual divisão de peso? Eu vou lutar com meio. Você vai cortar peso ou é o teu peso normal mesmo? Meu peso normal é meia, meia, meia. Eu vou esperar até um. Umas duas semanas até a luta começar a baixar muito peso, né? E também não é muito peso, só que sinto feliz, bem tranquilo. E como é que é aquela experiência que você teve nas lutas de kickbox, na luta de boxe que você fez também, como isso te preparou o lado psicológico para essa estreia no MMA? Eu achei que ajudou muito, especialmente né, que eu tinha já uma minha experiência mais no pé, mas como agora eu tô fazendo mais, né, eu vou lutar MMA, tinha que começar a fazer chão, passar, começar a fazer um jiu-jitsu, né, então agora eu tô me sentindo muito confiante, agora eu entrei no, na academia CM System, né, eles são muito mais focados no chão e eu tô me sentindo muito bem para essa luta. Você escolheu a CM System exatamente por isso, porque a gente sabe que em Curitiba tem muitas academias, tem por exemplo, a Evolução Thai, que o Dida treinou o Vanderlei nos últimos anos para as lutas dele de MMA, mas você escolheu o Cristiano Marcelo pela especialidade dele do jiu-jitsu, então, né? Isso mesmo. E, e o que você conhece do seu adversário, cara? O que você sabe do jogo dele? Ele é estreante também com você? Ele já, já tem alguma luta? Cara, eu acho que ele é mais do Muay Thai mesmo, né? Então ele vai ou querer tentar fazer mais wrestling comigo, tentar me levar pro chão, ou vai querer ficar em pé, né? Mas eu tô, tô preparado para tudo que vim, eu tô, tô me preparando muito, tô fazendo de tudo, tudo um pouco, tentando né, encaixar tudo numa, numa só né, perfeição. O teu, o teu estilo no MMA vai ser qual? Porque a gente viu os estilos de kickbox, estilos de boxe, é, não, não tem o, o, o estilo do teu pai, né, que era porra, ir pra porrada aí, de qualquer jeito e tal. Como é que vai ser o Thor Silva no MMA? Não, é, primeiro eu vou, vou ver, vou sentir o cara, né, mas uh, também eu vou, eu vou pra porrada, cara, é, que, eu, que eu sei melhor, né, uh, mas tentar pegar umas quedas, se sair algum, né, se sair uma oportunidade, pegar um braço, pegar o pescoço, daí eu também vou, mas a gente tá focado mais na mão mesmo. 
você sente algum tipo de pressão por ser o filho do Vanderlei? Porque tipo, o teu adversário é, ele é um coadjuvante nessa história, né? Ele poderia ser substituído por qualquer outra pessoa, porque a atração é a tua estreia no meio amador. Isso traz alguma pressão é, em cima de você? De ter que corresponder às expectativas de, porra, ser o filho do Vanderlei símbolo da MMA? Tem um pouco, uh, mas eu acho isso uma coisa boa, que daí eu vou sempre ter umas oportunidades muito grandes. Por exemplo, agora, né, com essa luta, que eu vou lutar na... Uh, na como que era o nome? No Estado do Atlético, que eu achei isso muito irado. Eu queria agradecer o Fight Music Show por isso também. Mas uh, eu acho isso uma coisa boa, eu não acho isso uma coisa negativa. Que eu sempre vou ter uma luta boa, sempre vou ter os adversários bons, sempre vou ter uma pessoas em volta de mim bom então eu acho isso uma coisa uma coisa boa um benefício a tendência é que você o teu caminho até um grande evento seja muito mais curto né porque você tem o sobrenome Silva do Vanderlei e tal então é, pô, você estreando no MMA já fazendo sei lá duas três vitórias um evento internacional já já, já já pode querer te contratar né porque você é o filho do Vanderlei né uhum. sim sim e, e ter o, o teu pai no, no, no corner lá no estádio do Atlético com toda a experiência que ele tem, isso vai trazer calma para você? Isso vai te ajudar tipo, a, a ficar focado na luta? Ou você acha que pode é, contribuir um pouco a mais com essa pressão em cima de você? Que é, que é, uma, que é uma pressão que você diz que gosta, mas é, você acha que pode adicionar mais pressão, olhar para trás ali no corner e estar tá lá o teu pai em pé? Cara, então, para mim, eu acho uma coisa boa até. Uh, uh, que se eu falar na real, ele fica mais nervoso que eu. <risos> e a gente sempre traz né, umas, umas comidinhas assim uh, pra, pra antes do evento começar, né? E cara, ele sempre começa a comer um monte de coisa, sempre fica muito nervoso. E cara, quando eu vou lutar, eu sou muito mais calmo. Eu não sei lá, eu não fico muito nervoso assim. Eu fico mais calmo, mais na minha, assim, pensando o que eu vou fazer. E cara, eu não, não acho uma coisa negativa, não. Uhum. Acho que não coloca nenhuma pressão, não. Você chegou a acompanhar o teu pai em alguma, em, em alguma luta dele? Eu sei que a grande parte das lutas do seu pai foram fora do Brasil, né? E você era muito pequeno ainda. Você chegou a viajar para alguma luta dele? Ah, eu fui... A última que eu lembro, eu fui na do... Em Nova York, onde ele lutou... Não tinha o Sony. Naquela arena lá. Não, ah, não é, eu fui, uhum. da, a, eu fui na da Sony e também do Rampage. Naquelas duas lá. Isso, imagino que ver de perto um evento grandioso é, te faz acostumar com essa coisa, né? Porque, digamos, se você nunca tivesse ido, você vai entrar no, no estádio do, do Atlético Paranense, vai olhar para aqui bancada, porra, dezenas de milhares de pessoas, tu pensa, caralho, irmão, porra, dá um, dá um nervosismo, né? Aham, sim, sim, sim. Mas, cara, desde sempre, né? Eu sempre via meu pai lutando, uh, do Pride, do UFC... Do, pros eventos dentro do UFC também. E, cara, eu meio que acostumei com isso, né? Desde sempre, desde que eu nasci, sempre vi os caras treinando, daí ia lá e meio que eu acostumei. Mas eu quero ver como eu vou reagir num, né, num estado mais maior agora, né? Mas eu tô muito feliz por essa luta. Mas é diferente, né? Porque lá você tava acompanhando teu pai, né? Agora você vai ser a pessoa Sim, que vai entrar exato, no, no, exato. no ringue, né? E o fato de, de, de ser um ringue que você prefere, você se costuma treinar mais com grade, porque o Fight Music Show, como, como tem lutas de boxe também, é, é, vai, vai ser um ringue. Um ringue seu pai que fez, fez, fez história lá no Prado, né? Então, para você, é melhor ringue ou melhor na, na grade? Cara, se eu falar na real, eu só lutei uma vez no ringue, que foi a última que eu fiz de Muay Thai. De Muay Thai. É, é, de Muay Thai, que eu fiz, que eu fiz um ringue. Não, não um ringue, no, no Octagon. Uhum. E, cara, eu acho que no ringue é melhor, se eu falar na real. Que o, o Octagon né, tem vários cantos, você pode né, ficar correndo, mas no ringue ele tem, é um quadrado. Se você deixar o cara ficar num canto, daí já, né, fica mais difícil. Uhum. O teu pai tem mais de 50 outros profissionais de MMA, né? Qual é, qual é a tua preferida? Aquela luta que você até mais gosta de assistir? Ai, cara. Nossa. Eu tava vendo até esses dias, eu vi, eu vi aquela lá do Rampage, né? Clássico, onde ele cai do ringue. Uh, também a última luta que ele fez no UFC contra o Brian Stan. Essa luta, meu Deus do céu, trocação bruta. Um caía, um levantava, o outro ia cara, irado, mano. E também as lutas do, 
ele é contra, qual que era o nome daquele cara? O Sakuraba também. Uhum. Cara, muitas lutas, muitas lutas. E, e qual é o teu plano de carreira? Você começando devagar, né? Fez kickboxing aqui, Muay Thai, boxe, agora vai fazer estreia no Amador. A tua, a, a tua ideia é fazer algumas de Amador antes de ir para o profissional ou é só sentir essa primeira experiência mesmo e já, e já, já partir para profissional? Cara, o que eu estava pensando agora era ver essa experiência agora, né? De, de fazer uma DMMA. Daí eu queria focar mais no chão daí. Fazer alguns torneios de Gil, um, fazer algumas mais de boxe, né? Ficar fazendo essa, né, esses amadores por aí. Que, cara, você vai ver os, os cursos, por exemplo. Os caras vivem nisso, né? Sempre fazendo armador. Uh, por exemplo, o... O dono do cinturão agora no UFC, o Charles, o Charles Oliveira. É, o Charles Bronx. Você uh, pode ver, né, como ele se dedicou no começo, né? Muito novo, perdeu algumas lutas. Então eu queria focar um pouco mais no amador, fazer algumas, né? Para eu me acostumar mais, fazer o meu game montar tudo, daí entrar no profissional. Ele sabe que por mais que você tenha toda a calma do mundo e a paciência, sem querer acelerar as coisas. Os fãs, eles vão querer acelerar as coisas, vão pensar, é, pô, tu vai, claro, tu vai estrelar claro. no evento, vai ser caralho, semana que vem o, o, o Thor já vai pro UFC, ou então já vai pro Rise, é, né, é. que é o um novo Pride, é, imagina que isso também passa pela sua cabeça, né, porque você entra no, no esporte porque você gosta, mas porque você quer se testar, você quer ser o, ser o melhor do mundo, né, e, e pra você seria mais prazeroso, assim, tipo, ir pro UFC, é, que é hoje o maior evento do mundo, ou talvez ir pro Rising, por ser meio que a continuação do Prado porque foi do seu pai e teve o maior sucesso cara, eu, eu gosto do UFC, né, eles pagam muito bem uh, mas, cara a Rising também é bem interessante que eu gosto das regras deles que né, se cair no chão é né, chute de metro, né uh, que eu também gosto dessa ideia, mas cara, eu vou vendo vou, né, vou, vou indo fazer algumas, né, amadores uh, me sentir, mas cara se algum deles me aceitar né Pô, tô, tô aí, né? Eu aceito na hora. Aí, pai, só pra gente fechar, como é que você vence a primeira luta é, no Fight Music Show? Como é que você acha que ela acaba? Tu acha que vai durar ali os três rounds? Ou você acha que você para o teu adversário antes? Cara, eu acho que eu vou sentir no começo. Se ele for muito agressivo, eu acho que eu vou conseguir levar ele no chão. Eu tô fazendo muito chão. Uh, mas também tô confiante no meu, no meu de pé. Uh, então, ou vai ser de nocaute ou vai ser de submission. Maneiro, top. Obrigado demais pelo seu tempo e boa sorte nessa reta final de preparação. E boa sorte lá, lá na luta, meu amigo. Obrigado. Tamo junto. Agora a gente vai conversar com o Cristiano Marcelo, líder da CMC, né? Red Coach do Thor e homem que graduou Vanderlei Silva, faixa preta de jiu-jitsu. Do outro lado da linha agora a gente tem Cristiano Marcelo, líder da CMC, que recebeu a missão de treinar a Thor Silva para essa estreia no MMA Amador, no Fight Music Show. Meu amigo, como é que estão as coisas por aí? Como é que está sendo essa... É... Depois de treinar o Vanderlei Silva para as lutas dele de MMA, agora treinar o filho dele para essa nova experiência que está passando. Ô Gui, primeiramente é um prazer sempre, uma honra falar contigo aí, um dos grandes repórteres mundiais e aí e para esse grande meio de comunicação. Depois eu te Irmão... passo o Pix aí, pelos elogios. <risos> Porra, não é, conversa, não é conversa fiada, não. Irmão, foi... É... Tá tudo tranquilo aqui, pô, sem MC, tem graças a Deus aí, entre as maiores equipes do mundo, com atletas em todos os eventos do mundo, desculpa o pleonasmo, mas estamos aí com o Bufa é, da final do PFL, estamos aí, Eliseu, no UFC fazendo a trajetória dele, temos aí porra, vários outros atletas, o Vitor Petrino indo para o Contender é, em breve, aí, agora fazer a luta dele, porra, vários outros atletas em todos os eventos, então... É um trabalho que é contínuo. Aqui a gente sempre treina, não para uma luta, mas para uma carreira. E para estar tá esperando o cavalo selado passar e estar tá pronto para agarrá-lo. Então, cara, como você sabe, eu tive uma, uma, uma vida de quase 11 anos ao lado do Vanderlei né? e ajudando a ele a escrever a história dele, ser a lenda que ele é dentro do esporte. E quando eu recebi... É, o convite para que o Thor fizesse parte 
do time e que eu fosse o responsável nessa caminhada dele, junto com todo mundo da CM System, pô, foi uma grande honra, que é uma continuação de um legado. Então, ele é outorgando o que foi feito e o que pode vir a ser feito pelo Thor. E, pô, estou muito feliz, cara, com, esse, com, esse, com essa missão aí dada. Pô, é, eu, eu, eu conversei isso com o Thor, né, você pode é, de todas as opções de pô, grandes academias em Curitiba, ele, é, o Vanderlei pô, tem entrado em todas, pô, cara, uma lenda, ele escolher a tua é, é, um, é um atestado de qualidade do, do teu trabalho como, como treinador, né? Não, com certeza, pô, isso aí eu recebi dessa maneira a missão e não vai ser diferente, é, quando ele sabe que como o meu a minha metodologia de trabalho como eu funciono a academia tem o meu nome né cara CMC Sistema Cristiano Marcelo então primeiro de tudo não em relação a nem o Thor mas as pessoas entenderem como funciona irmão eu não vejo dinheiro em primeiro lugar nunca vou ver isso eu vejo o legado eu, porra, que meus filhos vi, é, virão no futuro verão no futuro. Então, é isso que eu me, que eu me importo tudo. Tanto que quando eu, eu fui para o TUF, a minha maior preocupação era que meus filhos viriam depois e veriam depois o, o, o que estava acontecendo ali. Então, minha postura, minha conduta e meus atletas não são diferentes. Você é responsável por aqueles que você cativa. Então, eu sempre tive essa preocupação e tenho essa, é, essa preocupação. E por tudo vivido com o Vanderlei, eu tenho o Thor como um, um filho também, entendeu? como um sobrinho. Então, eu tenho essa missão aí de, do, 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 pô, meu irmão, de ajudar ela a ter muito sucesso e prosperar muito nesse meio. Que ele escreva a própria história, né? Imagino que só tenha batido ali o sentimento de cara, tô ficando velho, eu vi esse moleque nascer, agora eu tô treinando ele pro meu <risos> Cara, eu lembro, a gente estava numa luta, não lembro agora qual, que foram muitas, o Vanderlei entrando no quarto, que eu, a gente estava no quarto, eu com o Rafael, mas o mestre Rudimar estava lá também, por algum motivo. E o Vanderlei entrou, nasceu, nasceu, porra, aí foi uma comemoração dentro do quarto, então eu lembro do momento do nascimento do menino, então, porra, meu irmão, e anos se passaram, caminhos é, descruzados por motivos de cada um seguir o seu caminho e, e esse reencontro agora, porra, meu irmão, isso aí é, é, é muito louco, é, 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 não sei como expressar como esse momento. Foi você que foi o treinador do Vanderlei. É, responsável por, pela parte de jiu-jitsu dele, que não era uma parte que ele usava muito, né? Ele era um, era um cachorro louco que queria sair pra porrada. Como é que é o estilo do Thor? O que a gente pode esperar dele nessa estreia do MMA? Ele tem é, esse DNA do cachorro louco de querer ir pra porrada ou ele é um cara que tem uma mentalidade ele tem um um coração. Diferente, um diferente? Ele tem o um coração. Coração do Vanderlei, o DNA do Vanderlei. E... Só que o menino, cara, ele é muito... Não que o Vanderlei não fosse, porra, isso é outro exemplo. Como é que eu posso me expressar? O Thor é um cara que ele, ele tá vindo com o MMA moderno, no sentido, com a agressividade do Vanderlei mais completo. Tudo que você mostra na hora. Puf. O Vanderlei também era assim, só que ele... É outros tempos, né? É outros tempos e outra coisa. Ele, ele, ele por exemplo, a... o Vanderlei tinha muito forte o DNA dele do Muay Thai. O Thor, não, ele tá vindo com o MMA. Você, ele, ele tem aceitação muito forte do, do, do chão, do wrestling, ele sabe a importância, e ele tá vindo com a visão do esporte. Antigamente, cara, isso eu falo por mim também, não só pelo Vanderlei. Porra, a gente via aquilo ali como, meu irmão, a parada de, porra, de tudo menos a questão do esporte. Aquilo ali é a briga de rua cara. sancionada, né? <risos> Entendeu? E o moleque é muito inteligente, cara. Pô, você fala com ele, ele para, você vê que ele fixa os olhos e quer absorver a informação que você está passando a ele, entendeu? E, porra, com o DNA, o fruto nunca cai longe da árvore, né, cara? Então, eu acho que o Thor vai vir com, com o espírito do Vanderlei com a modernidade do, do, do esporte de hoje em dia. E como é que você acha que ele ganha essa luta? Cara, eu vou ser sincero, nocaute ou finalização. Entendeu? É, ele está ele muito bem treinado e é aquela história. O mais importante, independente de filho de quem seja, o Vanderlei deu carta branca para tratá-lo como qualquer atleta. E eu acho que isso é importante na, na, na criação dele, na evolução dele dentro do esporte e como atleta. Porque não tem diferenciação. Entendeu? É, ele está ali no meio da galera e tem que sobreviver. É assim que funciona, assim que eu fui forjado, como o Vanderlei foi forjado 
e não tem essa. Então, isso aí que eu acho que vai fazer a diferença também. Com certeza, dentro da, da academia, ele sendo visto e tratado como mais um, como qualquer um, isso, isso ajuda e isso é possível. Mas fora da academia não vai ser possível, né? Porque é, a luta dele só está sendo marcada nesse evento, por um estádio de futebol, porque ele é filho do Vanderlei. O cara que vai enfrentar ele vai querer ter três, quatro vezes mais vontade de ganhar, porque ele estará ganhando do filho do Vanderlei. Então, como é que vocês estão preparando a cabeça dele para isso? Porque ele já começa a carreira dele isso sendo aí eu novo, acho né? que já o Gui, isso aí eu acho que o Vanderlei já trabalha muito bem isso. Eles, e o próprio Thor tem a cabeça muito boa é, em, em relação a isso. Ele sabe de quem é filho, ele sabe as dificuldades e facilidades que isso acarreta. Como eu te falei, a dificuldade a diferença que está sendo que ele não é o filho do Vanderlei dentro do tatame mesmo. Isso forja ele. Isso vai forjar ele para que ele chegue da melhor maneira possível dentro do, do, do octógono e represente bem o legado do pai e dele. Mas o que, o, que, o que ele sabe é que ele tem que fazer a própria história. Isso aí é bem, bem explícito da minha parte e da parte do, do Vanderlei. E ali dentro que está entrando é o Thor Silva e não o Vanderlei. E o, e o Thor me, me falou que o pai é, já ficava nervoso para a luta dele, né? de ansiedade e tudo mais, mas que para a luta do Thor ele está outro nível, né? Tá um nervosinho. Tá? Como é que você está vendo que você que viu o Vanderlei momentos antes de uma luta dele, agora vendo o Vanderlei momentos antes do filho fazer a estreia no MMA? Ele tá mais nervoso Cara, agora, mas o senhor. Ô Gui, eu tenho três filhos. O Vanderlei brinca comigo sempre que, professor, você vai ver na hora que for um dos seus, um desses lourinhos entrando no octógono. Eu imagino, cara, é pai, né, brother? É pai. E, porra, meu irmão, a adrenalina que é, porque quando a gente vai desembolar o nosso próprio macarrão, meu irmão, seja em qualquer situação, é fácil, porque somos nós, entendeu? O resultado só depende de nós mesmos. E quando envolve terceiros o resultado, porra, com certeza a adrenalina, mas, porra, cara... A gente sabe que faz parte do processo. O mais importante, Gui, não é o resultado. Lógico, a gente sempre vai pagar esse negócio que é importante competir não existe. Ainda mais se tratando de quem é. é. Mas vai bem treinado, entendeu? E isso é o mais importante. E com o espírito para chegar lá e dar o melhor. Porque vai estar tá bem treinado. Não vai estar tá com aquela cor de, pô, podia ter feito mais, ou podia ter feito aquilo, podia ter feito isso. Isso é o mais importante. Então, é, eu acho que tanto o Vanderlei como o pai, incentivador e fã do filho, tem essa consciência. Eu, como técnico, e, porra, como eu te falei, co-pai, eu, eu, eu vejo da mesma maneira. É deixar o menino pronto e sem pressão, sem peso nas costas. É ele, ele está fazendo a própria história. E ele não vai ser o seu único atleta nesse evento, né? Que vai, vai, vai ter o Luan Miau também contra o Patolino. Como é que tá a, a, essa preparação reta final do, do Miau para enfrentar um cara que já foi do TUF também? E tem um, já Muito tarimbado, né? Então, a gente. Gui, uma coisa que eu aprendi na minha vida como atleta e como técnico, que sempre foi, até às vezes, antes do, do como lutador, a gente não menospreza ninguém. Entendeu? Mas eu acho que o Miau está em melhor fase, é, a, é o momento dele. O Patulino, um grande atleta, tanto que aceitamos de prontidão a luta, porque é uma luta importante na carreira do, do, do Luan, do, do Miau. E estamos preparados. Estudamos os pontos fortes do Patulino, é, as deficiências. E, e eu posso falar que as qualidades do Miau é muito mais do que as qualidades do, do Patolino. Sem menosprezar, a gente não menospreza ninguém, mas pelo que a gente treina e pela seriedade e por tudo que nós levamos a carreira de todos aqui, é, eu acho que vai ser um, um lutão para o evento e também acho que vai vir um nocaute uma finalização aí. Cara, e você como veterano da, da Shootbox, treinador lá da, da equipe durante muitos anos, é, como é que você reagiu? O que, que você espera, cara? Dessa, que para mim foi a luta mais aleatória anunciada aí, que é Popó e Pelé, cara. É uma luta que... A gente imaginava, pô, o Popó ele vai fazer mais uma luta aí, quem sabe brota mais um youtuber para ele, sei lá, e brotam com o Pelé, o Zé Pelé lá de Jones, que é um cara, pô, fez história no, no Vale do Sul, um cara sanguinário. Lenda do esporte. Uma lenda, lenda. E vai para enfrentar o Popó numa luta de boxe, é... que essa luta é só, tipo, ah, é exibição, mas, porra, irmão, quando o cara entra cara, ali, o cara ó, quer que eu... convence, minha opinião, o Pelé, convence o Pelé a fazer uma exibição, porra. Minha opinião... Exibição vai ser a última coisa que vai acontecer naquela porra, meu irmão. Primeiro toque mais forte, a porrada vai estancar. 
que o Popó é um cara também que tem sangue nos olhos nesse sentido, é um cara que tem o espírito, vamos dizer, se fosse do MMA, espírito de boxe também. <risos> e o primeiro que der o toque mais forte, meu irmão, o público vai ao delírio, que a porrada vai estancar. Porque, pô, são dois caras que, como eu falei, sujeitam homens, que estão se respeitando, mas que na hora que subir no ringue ali, bro, vai ser totalmente diferente da luta do Popó com o Edson Nunes, entendeu? É, que são, porra, dois caras profissionais, duas lendas dentro de cada um do seu esporte, e que, meu irmão, eu tô torcendo que a porrada coma mesmo, meu irmão, não tem assim não, entendeu? É uma luta que, porra, chamou a atenção, por, como você falou, de dois caras que, porra, meu irmão, são referências... Eu tô muito curioso para essa luta e, porra, como fã do esporte, eu quero ver o pau quebrar, né? Pô, vendo um contemporâneo teu voltando aí, é, te dar uma coceirinha a mais de voltar, porque você teve uma época que chegou a assinar com o Brave, tava na expectativa de voltar, mas acabou que não rolou, né? Teve que operar o joelho, lesão e tudo mais. Como é que tá esse desejo de voltar, cara? Ainda existe a possibilidade de a gente ver o Cristiano de volta? Gui, olha só. Eu, graças a Deus, cara, eu sou um cara muito bem resolvido. Eu lutei tudo que eu podia lutar. Lutei boxe, lutei Muay Thai, lutei jiu-jitsu, lutei wrestling, lutei MMA, vale tudo. Porra, lutas extras curriculares, <risos> tudo. Então, eu, eu financeiramente sou um cara estabilizado, um, cara, um empresário de sucesso, um dono de academia de sucesso, um técnico de sucesso. Cara, tem que ser um... O, o, a chama sempre existe, mas tem que ser uma coisa muito boa. Porque o problema... Eu estava falando com o Vanderlei, inclusive, a gente subindo a escada da academia, o problema não é chegar e lutar. Se tu me arrumar um cara que não esteja treinando e fazendo a mesma coisa que eu faço, eu saio na mão com ele agora. O problema é a rotina de treino, que eu não consigo fazer nada mal feito. É voltar a treinar, porra, entrar na rotina de treino. Eu vou ter que abdicar do meu business como técnico, como empresário, como dono de academia, dos meus outros negócios, para pensar em lutar. Então, é, envolve muito mais questão de família também, três filhos, que a gente deixa muito de lado. Por exemplo, eu estou indo agora para o contender com o Vitor, vou dia 3, vou dia 2 e volto dia 21. Véspera já do, do Fight Music Show. Então, porra, é, é complicado para mim, é muito oneroso essa, isso. Tem que ser uma coisa muito bem pensada. Mas quem sabe aí, ó, o Fight Music Show, o Mamá é um visionário, está pensando em fazer também uma parte de de jiu-jitsu, de queimou. Quem sabe eu não, depois de 20 anos eu, eu não faço uma luta de jiu-jitsu aí. Aí é mais então, fácil de fazer. Porque é mais fácil, é mais fácil. Envolve porque menos é uma coisa, coisa só, né? Não é... Exatamente. Não é, o, não é o triatlon, não é o... Porra, não sei. O é... moderno aí, né? Não tem como. Então, cara, mas eu, eu vivo isso desde 8 anos de idade. Então, não tem como. A chama nunca se apaga. Para eu estar no tatame todo dia, eu, eu tenho que estar com essa chama ali. De uma maneira diferente, mas ela está presente. A não ser que você bate numa luta de boxe, né? Que não é tua praia, tua praia de jiu-jitsu, mas também. seria uma coisa só pra você treinar, né? Porra. Mas, cara, eu, eu, eu falo essa parada do jiu-jitsu porque já foi cogitada aí na própria internet, uma luta contra o Cauã. O Cauã é gente boníssima, uma mulher casca-grossa, que eu conheço das antigas, tem o maior respeito do mundo, faz parte da minha história também de uma maneira diferente, né? Porque eu trabalhava com moda, porra, trabalhamos junto, mas, porra... O que é muito curioso, um... né? A pessoa que te conhece, imaginar que você trabalhava com moda, né? É, pois é, meu irmão, porra. Eu não sei, eu era exótico. Porra, mas é isso, Gui. Eu, eu tô aberto a, a, sempre aos desafios da vida, né, cara? Eu sou aquele cara que eu acredito que o cavalo selado não passa uma vez só. Ele passa camuflado de outras coisas, mas tá ali. Se você estiver preparado dentro... Que, porra, diga de passagem, cara. Dentro do, do Vale Tudo, eu estou há três décadas, né, cara? Sempre me reinventando, sempre ali, conversando com vocês. Estou desde uma época que vocês não existiam. Entendeu? Então, eu estou sempre me reinventando, sempre, porra, trazendo combustível, não só usurpando do esporte, mas trazendo combustível e botando novos capítulos né, dentro do esporte. Então, às vezes até se confunde, né, cara? Porra, caralho, meu irmão, esse cara, pô, do jiu-jitsu, pô, caraca, meu irmão... O cara fazia isso? Porra, o cara do Vale Tudo, o cara do MMA e o cara, porra, e se reinventando. Tanto que, pô, foi o único cara no mundo a ter lutado o Pride Tuff e UFC, né, mesmo? E isso aí, às vezes, por tanta história que se acumula, se perde no meio dela um fascículo ali. Então, mas 
faz parte, meu irmão. Tá aí vocês para me ajudar a relembrar. <risos> e só para a gente fechar, é, você tem, como você falou, né? É, entre todos é, os, os seus compromissos como treinador, no dia 25 de novembro você vai ter o Matheus Bufa é, fazendo a revanche contra o Delija na final da PFL, que vai ser o cinturão do, do peso pesado, valendo um milhão de dólares, que imagino que, que seja é, talvez a tua seria a sua, a sua maior conquista como treinador na CM System, que seria o título da PFL, um, pô, um milhão de dólares que é, no esporte ainda é muito difícil o cara conseguir, é bom porque difícil. ele no UFC consegue ganhar um milhão de dólares. Não. É uma, pô, uma faixa muito pequena. Tem que ser um acúmulo de muitas lutas. Exatamente. Então o cara, por uma luta ali, ganhar a bolsa dele mais um milhão de dólares, é, como é que é viver esse momento como, como treinador com o Buffalo? E, como você falou... Eu antes consegui ajudar o Vanderlei, Shogun, porra, Ninja, ser os campeões que eles foram dentro da chutebox. Mas com certeza dentro da CMC, em que Veliseu, sete vitórias seguidas por questões políticas, eu acho, não disputou um cinturão. Porque dentro do UFC, sete vitórias seguidas, o cara merece uma, um title shot. Mas tive campeões em eventos como Brave, porra, é, Jungle Fight nacionalmente, Future, fiz três campeões mundiais no, no, no Brave, fiz, fiz dois campeões mundiais. Então, a CM System, cara, graças a Deus é uma academia que chega. Onde nós vamos, a gente disputa os cinturões de tamanho dos melhores. Ganhamos bônus da noite, fazemos isso. E nada diferente agora do PFL. Enquanto ninguém acreditava no Bufa, eu acreditava, ele acreditava nele mesmo, no potencial. E um dia eu vou contar, se Deus quiser, a história do que aconteceu dentro do evento até chegar esse momento. E você pode esperar um bufa, cara, totalmente. O que vocês viram nas últimas duas lutas deles, ganhando do cara que é duríssimo, do Capelosa, que é o atual campeão do evento, que era cotado para o bicampeonato, e o bufa lutou com aquela propriedade que ele lutou, mostrando ser dono daquele octógono. Foi uma coisa que, tipo assim, não pode se falar que foi sorte, foi nada. Se ele tivesse nocauteado aquele soco que ele deu no lockdown, talvez falassem que era sorte. Mas no decorrer da luta e o domínio dos três rounds, viu-se que ele estava vindo. E a mudança de um adversário, pegar um peso pesado real, que o cara tem que perder quase 15 quilos para lutar no dia do evento e fazer o que ele fez também, mostrou-se que ele está pronto para essa final, e a luta com o Croata vai ser totalmente diferente da primeira. Vai ser uma luta de, porra, que eu acredito de, porra, meu irmão, diferente. Eu não quero expor muito questões estratégicas. Quase que eu soltei aqui. Mas, como ele já lutou, está totalmente acostumado, acostumado e ambientado com o evento, meu irmão, eu estou eu muito otimista com, a, com, a, com essa luta do Bufa aí para a final do PFL. Maria Camargo, então, então já, já, já temos um encontro marcado aqui no dia 30 de novembro, vai ser o, a quarta-feira seguinte a luta da PFL, você volta aqui para contar todos os bastidores do que, que aconteceu quiser, com o Bufa até ele chegar a esse mil, um milhão de dólares. Aí. Irmão, olha, porra, foi emocionante e nada, tipo assim, cara, foi, foram vários momentos assim que se... Se ele não fosse um cara de espírito e cabeça forte, e eu, por sua vez, de alicerce, e, e, e pô, o Fabinho Silva, o Felipe Silva também participou desse momento também lá com ele, a gente não se abraçasse e, e, e fortalecesse toda esse, essa caminhada, eu vou te falar, cara, foi, com toda a experiência que a gente conversou que eu tenho de vários eventos, de, de 30 anos dentro do esporte, coisas que se eu, quando eu te contar, ninguém acredita. O cara teve que se ir o Fênix antes de uma derrota, antes de, de, de porra, meu irmão. Aí, parada surreal, irmão. Mas a gente vai conversar sobre isso aí. Isso. <risos> Obrigado demais, meu amigo, pela, pela companhia de sempre aí. Boa sorte nessa lista de desafios que tem pela frente, irmão. Obrigado, Gui. Eu que agradeço pela oportunidade, meu irmão. E, e, e de você ser um cara aí... A gente brincou no começo, mas você, como outros amigos da, 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 da mídia aí, meu irmão, já fizeram críticas é, que, para mim, construtivas, que não, que não foram coisas tão agradáveis de se ler ou escutar, mas importantes, que fazem a pessoa evoluir. A, a, a galera, às vezes, no meio, é, confunde muito a questão de pô, você ter acesso a mais do, do, do repórter, o cara não tem que criticar. 
E isso faz parte do processo evolutivo de qualquer coisa. E você é um cara que eu sempre tive acesso, mas também nunca, se tiver que falar a tua visão, você vai falar. E eu entendo isso perfeitamente, muita gente não entende. E, pô, meu irmão, é disso que, que é feito o esporte de, de pessoas que falam a verdade quando tem que se falar. Não, não passa a mão, né, mano? Exatamente. Muita gente só, só quer ouvir o... Não, isso aí, irmão, não. não, não. Isso aí, não. não. A, gente, a nossa profissão aqui, a gente tem que reportar, tem que noticiar e falar a nossa opinião quando tem que ser falada. E, às vezes, não é o que a pessoa quer ouvir. A pessoa tá, pô... Eu entendo, certamente, pô, o cara passa por uma derrota, ele não tá querendo ouvir um cara que não luta falar que, pô, ele lutou mal. Porra, eu nunca lutei na minha vida. Mas eu tenho... Porra, entendimento. Eu tenho 15 tá anos assistindo essa porra do esporte, né? Eu, eu já entendo alguma coisa. Nunca vou entender o que, que é você vestir, a, calçar a luva e ir lá sair na porrada. Mas eu tenho uma visão lá de fora. Aí... Resumir. Do, bicho, quando tu faz uma nota que, engrandecendo porque o cara fez alguma coisa para que você faça isso, ele tem que ter também o um cernimento e a vida dá volta. Você vai voltar, se ele fizer e se reerguer, você não está para derrubar ninguém. Exatamente. Você vai falar também de novo. Mas, irmão, obrigado por tudo, Gui. Então, aí, se Deus quiser, vamos voltar a falar aí só de coisa boa. Mesmo. É isso. Dia 30 de novembro, você volta aqui para contar a história do, do Bufa Milionário. Boa, amém, meu irmão. Tamo junto, se Deus quiser. O papo agora é com o Vanderlei Silva e ele começa já já, depois de um rápido intervalo comercial. Do outro lado da linha agora a gente tem a lenda Vanderlei Silva, ex-campeão do Paz, fez história no UFC, no Bellator, e agora tá passando a tocha pro filho Thor, que vai fazer a estreia no MMA Amador em setembro em Curitiba. Primeiro, Vandir, obrigado. Bem-vindo ao podcast. Como é que tá a ansiedade aí de ver o teu filho subindo agora no ringue para fazer uma luta de MMA, né? Já fez de kickbox, de boxe, mas agora é a tua praia, né? Seguindo os teus passos no MMA. Ah, tô muito ansioso, realmente. Tá. Tô muito feliz que ele tá treinando bem, tá focado. Está numa equipe muito boa aqui, treinando o professor Cristiano Marcelo, aqui na CM System. Está tendo aí uma assessoria muito boa dos companheiros de treino, que estão ajudando ele a treinar. Né? A tarde está treinando também. Então, aquela coisa, né? o segredo, eu falei para ele, o segredo é só treinar, não tem muito segredo, não. Eu comecei com o Thor, ele falou que você está mais nervoso para a luta dele do que para as suas lutas. Como é que fica o coração? Qual é a diferença na sua cabeça aí de quando você estava na véspera de, de, de fazer a tua luta e agora vendo o seu filho se preparar para a luta dele? Ah, eu acho que só quem tem filho sabe como é. Né? Então eu falo para os alunos, o dia que você tiver um filho e teu filho for lutar, você vai ver como que é. Realmente é, um, é uma sensação totalmente diferente, mas é muito emocionante, porque a gente sabe como é. O, tudo que pode acontecer nesse, nesse meio da luta, né? eu sei aonde dá para chegar, eu sei... É, já passei por tudo isso e sei o que o que vale é o esforço individual, né? Pode ser filho de quem quiser, pode ter o dinheiro que tiver, mas na luta o que vale é o esforço que o indivíduo coloca ali, a garra dele e o treinamento, né? E graças a Deus, desse ponto, ele está indo muito bem, que ele está se comportando como profissional já. Você mora em Curitiba, você tem várias academias à sua disposição, né? Tem até a evolução tá aí do, do Dido, por exemplo, que foi onde você treinou para as suas últimas lutas de MMA. Por que você escolheu a CM System para ser uh, a casa dele na, no preparatório para essa, para essa luta? Ele estava fazendo uma ênfase muito grande no, no Muay Thai. Né? E, e o, o professor Cristiano Marcelo leva o professor, foi meu professor de jiu-jitsu, foi que me deu a faixa preta. né? Realmente uma qualidade técnica muito boa. Dava para perceber isso, que eu, que, que eu nunca fui finalizado, mesmo, mesmo lutando contra os maiores grapplers da história. E aqui tem um treinamento muito bom, né? Os caras são muito profissionais, sabem treinar, né? E, e realmente eu estou muito feliz assim de ver como a evolução dele, tanto em pé quanto no chão. No dia da luta, sem dúvida nenhuma, ele vai estar prontinho para esse combate. E como é que é o estilo dele de luta no MMA? Ele é, ele é um mini cachorro louco ou ele tem um estilo próprio diferente do seu? Não, ele vai, vai muito bem. Um cara, o principal, principal característica que ele tem que é que ele é corajoso, é destemido. A gente fala, dá, fala as orientações para ele, ele vai lá e faz. É, até na última luta dele, eu falei, filho, começou a luta, vai para cima e acerta a primeira, que é muito melhor se acertar a primeira do que tomar a primeira. Estava meio frio né, no dia. Começou a luta, ele foi lá e pá, pá, pum, saiu distribuindo o soco. Então, realmente, e essa é uma ótima característica. Você ser valente, você estar no seu treinamento, você ter persistência, né? E estava bem preparado mais que tudo. 
E como é que você acha que ele vence essa luta? Eu acho, eu acho que ele vai ganhar por nocaute. Eu acho que ele está tá treinando bem, está com a mão muito boa, está fazendo bastante chão também. Não, o senhor não vai me surpreender se ele não, se ele não encaixar. Porque ele está muito bem triângulo. Não sei se ele não vai encaixar um triângulo nesse cara. Algo tá... Eu queria que ele fosse por nocaute. Tem, o, o que vale é trazer a vitória, como eu falei para ele. Né? Quando a luta é para valer, a gente tem que ganhar. Né? Óbvio, se der para dar um show, melhor. Né? Mas o esporte ele é feito de vitórias. Não adianta o cara ser um baita atleta que não ganha. O cara tem que ganhar. Chegou ali, tem que ganhar. Né? Até eu falei para ele, falei, olha, o segredo para você se dar bem nesse esporte é ganhar. Não precisa fazer mais nada. Né? Ganhou, seu nome vai para cima. Esse evento vai ser um evento muito legal, né? um evento grande aqui do, do Fight Music Show, né? o evento do Mamar, aqui em Curitiba, vai ser no ginásio do Atlético, o maior estádio aqui do, do Paraná, né? com quase 40 mil pessoas cabem lá, está estimando-se que vai no mínimo umas 20 mil pessoas assistir a luta, e você com 19 anos fazer um combate desse é uma oportunidade única, né? então eu estou muito feliz com a coragem dele e com o profissionalismo dele tão jovem. Com certeza. Bom, você fez uma luta só de MMA em Curitiba, né, se não me engano, foi no Meca em 2000. É... E agora vê o Thor tendo uma, uma, uma plataforma ainda maior, né? Porque o Meca é um evento gigante, mas ele não tinha um, um ginásio com 20, 30 mil pessoas, né? Como é que é ver o teu filho tendo essa oportunidade que, infelizmente, você não, não, não teve como lutador? Ah, eu estou feliz de poder proporcionar isso para ele, mas ele já percebeu, né? Que ser filho do... Do Vanderlei Silva, você só consegue, de repente, lutas um pouco mais... Você mais oportunidades para lutar. Mas quando você entra ali no entra ali no ringue ou você entra no tatame, é você com você mesmo, né? Então, é, é garra, é você treinar todo dia, é você ser profissional, né? Quanto mais profissional você for, melhor você vai é, se dar na sua carreira. Com certeza. E, e imagino que, pô, vencendo a estreia dele, amador, indo para o profissional, vencendo já vai ter um monte de evento querendo, querendo contratar ele, né? Porque ele é o filho do André Silva, não, vai, não é um, um atleta normal, um atleta comum que vai ter que vencer ele por 10 lutas para ter uma oportunidade no evento internacional. Imagino que ele vencendo a primeira, já vai ter ligação ali para o pai, para assim, pô, traz seu filho para cá. Não, graças a Deus, já está recebendo vários convites, né? Ele lutou tanto, lutou Muay Thai, lutou boxe, agora vai fazer MMA. Então, é, a gente tem vários convites, né? E é muito bom isso, a gente ter porque você tendo a evento, né? Eu costumo dizer que o atleta tem que ter data para lutar, certo? Não tem data para realmente treinar de uma maneira diferente. Né? Às vezes, se você não tem uma luta de MMA, faz uma luta de jiu-jitsu, faz uma luta de boxe, faz uma luta de muay thai. O atleta tem que estar tá competindo, tem que estar tá ali afiando a espada. Você nunca sabe o que vai precisar. Com certeza. Você tem o um sonho de ver ele no UFC um dia, ou no Bellator, foram eventos onde você fez a reta final da sua carreira, ou por um pelo saudosismo histórico de ter feito é, ter, ter sido uma lenda no Japão, gostaria é, preferiria que ele fosse, por exemplo, o Rising, que é como se fosse a continuação do Pride hoje em dia. Não, eu acho que tem, tem vários eventos bons hoje em dia, né? Realmente, tanto o Bellator, o Rising, o UFC, são eventos maravilhosos, que dão oportunidade do atleta realmente mostrar o seu trabalho, lutar com os melhores. E a gente vai vendo, vai vendo como vai andar a carreira dele, né? E, e vamos ver as oportunidades que vão aparecer e vamos escolher o melhor caminho. O Fight Music Show é, chegou a, a sondar, né? Você estava cotado para fazer parte desse card. Eu escutei até que procuraram Sakuraba, Sony, para ver se alguém topava enfrentar você. Por que, que não rolou de, no fim, você também, também estar nesse mesmo card? É que eu estou agora com outro projeto aqui no, no, aqui no Brasil, aqui no Paraná. Eu sou candidato a deputado federal aqui no Paraná. Aí eu, a, a data da, ele, da eleição ia ser junto com a data da, da luta. Eu não ia conseguir fazer nenhum nem outro bem. Aí a gente está agora focando na campanha, fazendo bastantes contatos aqui, para tentar representar bem aí o pessoal do esporte. Né? Fui escolhido, né? então a gente tem que realmente fazer o melhor lá e, e, e mostrar, né? porque agora a gente vai mostrar a força do esporte, não só do, 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 do arte marcial, mas de todos os esportes. Aqui no Paraná, nós nunca tivemos um esportista no Congresso. A gente está querendo agora realmente ser o primeiro e fazer um bom trabalho. Porque é muito triste né? você ver aí é, os jovens de kimono, no sinal, vendendo bala para poder viajar. Né? Isso aí, quando eu vejo, isso me machuca o coração. Então, a gente quer mudar essa realidade e fazer com que a vida dos esportistas 
seja mais fácil e as pessoas normais também tenham mais acesso às academias e possam ter esse benefício que a gente tem. E o lado do MMA segue uma, uma possibilidade ou essa porta já está fechada? Você pensa em fazer lutas depois de passar as eleições e tal? Pensa em, em aceitar alguma coisa, procurar alguma coisa? Não, se eu fosse, não, se eu fosse fazer uma, uma, uma luta, na verdade, agora está eu, eu muito interessante essa, esse novo esses novos eventos de boxe, né? Eu acho que seria muito interessante eu fazer uma luta de boxe, né? Só boxe eu nunca lutei. Eu, sou, eu tenho um boxe bom, eu já treinei boxe com caras muito bons, mas nunca lutei boxe. Então, eu gostaria muito de fazer uma luta de boxe, sim, um evento bom desses contra um grande nome, poderia ser. Você pensa em fazer contra alguém que, é do, que era do MMA também ou alguém que era tipo, do próprio boxe? Ah, eu gostaria de pegar um cara do boxe, né? Eu sempre, eu sempre gostei de fazer na área dos caras, né? Até quando eu treinava, eu fazia jiu-jitsu, por causa do jiu-jitsu, wrestling, por causa do wrestling. Eu gosto de me testar, né? Eu queria pegar um cara bom desses aí, de repente, um, um fosse um, um ex-campeão mundial, algo assim, até que seria bem interessante. Mas não, quero, mas não quero pegar um velhinho, igual o amigo nosso pegou, um cara de quase 70 anos, não. Tem que ser um cara mais jovem, né? Pegar um velhinho e bater nos caras rapidinho, isso aí é coisa de, de outro tipo de lutador. Eu não, eu quero pegar um cara bom. Contra ele interessa enfrentar o, o Belfort? Poderia ser, poderia ser, porque não. Mas ele não. Ele já está correndo faz tempo, mas quem sabe, né? Agora, nesse novo momento da vida, a gente pode talvez marcar uma luta e fazer um boxe, né? Que seria muito legal um desafio desse e a gente ia mobilizar realmente muito a mídia e ia fazer com que o nosso esporte crescesse mais eu acho que você está no, no, no córner do, do Thor, vai aflorar ainda mais essa saudade de lutar né porque você vai estar lá colado no ringue vendo teu filho sendo na porrada, então, imagina que você pense porra cara, tem que voltar também que eu amo isso aqui não, agora eu, tô, eu tava aqui, eu cheguei aqui no treino da, da CMC, aqui no Maia, a rapaziada toda treinando, o pessoal todo no gás, suando, um pega o outro, o outro pega um e, poxa, que, que, que energia legal, né, que saudade que dá de estar tá aqui treinando com a rapaziada, com luta marcada, um número no ranking, pensando no campeão, pensando em ser campeão ou pensando em defender o título, então, realmente, a luta é algo fascinante que nunca sai da gente. Quando você olha para trás, qual o entre, entre todos os seus feitos no MMA, qual qual te deixa mais orgulhoso? Ah, eu acho que quando fui eleito o melhor atleta do mundo, 2004, foi o ápice da minha carreira. Né? É, tive momentos muito bons, graças a Deus. Tive a oportunidade de poder lutar com os melhores, que era o que eu queria. De me testar, de mostrar a força do nosso povo. Né? Que é muito bom quando você vê um cara do teu país lutando no outro país, se dando bem você realmente levanta a esperança de muitos que estão ainda no Brasil querendo um dia chegar lá. Então, quando você vê um atleta da tua cidade, do teu país, é, ganhando, é muito bom. Então, eu fico muito feliz de poder ter levado essa essa energia, essa força, essa esperança para tantos atletas aí no mundo todo, e principalmente aqui no Brasil. E tem algum arrependimento, alguma coisa que ficou faltando fazer? Não, acho só a revanche né, com o nosso amigo lá. Não, não. Foi a única luta que... que que não saiu, é o que ter feito uma revanche, uma outra revanche com o Dan Hens. Se bem que no Dan Hens eu ganhei a primeira e perdi a segunda. A segunda estava meio, meio gripado lá no dia da luta, não estava não 100%. Mas o Dan Hens era um cara que gostaria de lutar também. Se ele topasse fazer um boxe, eu fui adorado umas porradas nele. <risos> Tem algum, alguns anos atrás você falou que estava lidando, que você tinha ido a uma, a uma palestra de e você falou para a crônica, né, o CTI, que tinha identificado que você tinha algum, alguns sintomas e tal. Pa é, passado esses últimos quatro anos da, da tua última luta, como é que está a tua saúde? Assim? Você está você tá melhor do que você estava naquela época? Como é que você está? Não, aquilo foi tudo mal entendido, na verdade. É porque, poxa, você tá, você tem um pouco de distúrbio de sono, todo mundo tem. Agora já, já, já corrigiu isso. Memória, pô, tem uma memória de elefante. Né? Estou assim, nossa, uma saúde física e mental muito boa, sabe? Graças a Deus. Sabe? E eu estou muito feliz assim, de poder estar bem, de poder ter passado toda a minha carreira, né, feito tantas lutas e estar tá realmente me sentindo bem, com, com pensamentos bons, com a saúde boa, meio magro. Está tá ótimo. Está <risos> pesando quanto agora? Estou com 99 quilos. Mais ou menos, mais ou menos o meu peso normal. Né? É, você está mais leve agora do que você estava quando você enfrentou o rampage, né? Isso, isso. Mais leve agora. Para lutar com ele, eu cresci um pouco. O cara estava com 120 quilos, né? 
Apareceu, apareceu a geladeira. Você acha que foi um erro fazer aquilo? Porque você acabou ficando mais, mais, mais lento também? É, não, na verdade, foi, foi a, é, a, é a luta como foi proposta na época, né? E, e eles me ofereceram uma bolada para lutar, né? Eu estava no, no final da carreira. Foi uma luta boa também. E, 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 mas eu acho que se a gente tivesse um peso, os dois com um peso mais igual, a luta poderia ter sido um pouco melhor para mim. Só para entender, o MMA, então... Já, já fechou a porta, já acabou, agora é só se falar é boxe. Isso, MMA, MMA já, já estamos oficialmente aposentados. Uhum. E só para a gente fechar aqui, né? Você lançou a sua biografia tem um tempo, é, pô, excelente leitura ali com as suas histórias do MMA e tal, é, de vida. E saiu ano passado que você ia lançar também, que e, e, estavam produzindo um filme com a sua história, né? Como é que está esse processo? Já, já, já tem gravações rolando? Como é que está é, roteiro? Em, em que estágio a gente está desse filme o pessoal está negociando ainda, realmente a empresa que tinha entrado não não está mais junto, não rumo a outra empresa que vai fazer esse filme. Pintou uma oportunidade também de fazer uma série na Netflix sobre a história da gente, que é muito interessante, né? realmente um jovem que saiu aqui do bairro de Curitiba, que se tornou o maior atleta do mundo. Né? Curitiba é uma cidade muito peculiar, é a única cidade do mundo que tem aí quatro campeões, como Vanderlei Silva, Edson Silva, Shogun e Cris Borg. É isso sem falar tantos outros, né? Então, a nossa cidade é uma cidade muito interessante. Logo, logo, talvez a gente tenha um, um documentário contando a história do Vande e de todo o MMA aqui na cidade de Curitiba. Eu só acho que vai ser difícil arrumar um ator que consiga replicar a sua beleza nas, nas telinhas, né? Ah, não, eu, eu, eu também acho, né? Vai ser... <risos> quem, quem sabe vão achar alguém, né? <risos> Maneiro, mas, pô, obrigado demais pelo seu tempo. É sempre um prazer conversar contigo. Boa sorte para o filhão aí nessa essa guardada de estreia aí, que venha o sucesso e que role produtos de boxe, aí, que, é o, que é o teu sonho e o seu desejo há muito tempo. Né? Tá aí, obrigado, obrigado pelo espaço, um abraço a todos aí e vamos para academia, pessoal, vamos treinar. Valeu! E na sessão Fight Week, eu converso com o Gabriel Fly, que faz a sua estreia no UFC nesse sábado em Paris. Gabriel Fai, pô, tu tá com estreia marcada no UFC, é, o teu sonho aí sendo realizado, né, finalmente tendo a oportunidade de estrear, e logo no Card Maneiro, né, que vai ser a estreia do UFC em Paris, contra o Sandanil, até teto local, né, um cara com bastante experiência também, Quer ver como é que foi a, essa negociação aí, tu acabou entrando como substituto pro Cristo Iagos que se machucou, como é que foi a notícia aí de receber que finalmente teria a chance de assinar com o UFC e fazer tua estreia no octógono? Pois é, então, irmão, desde o começo do ano, muitas coisas mudaram na minha vida esse ano aí, e desde o começo do ano a gente foi traçando uma estratégia, falou, ó, vamos estar tá pronto, preparado, o que aparecer de luta a gente vai pegar e vamos encaminhar em sentido ao objetivo principal que era o UFC. Aí logo começou a, a notificação da galera do contender e tal, e o alvo estava sendo contender. E aí meu empresário falou, ó, vamos ficar pronto, fica com peso baixo e eu vou trabalhar para isso. E aí eu tava esperando uma notícia em relação ao contender, né? Aí de repente ele falou, e aí, como que tá teu peso? Eu falei, ó, bato peso em uma semana se precisar, tô tranquilo. Aí ele falou, ó, então você consegue bater para dia 3 de setembro? Eu falei, bato tranquilo, sossegado. Daí ele falou, ah, então beleza. Daí não falou nada, né? Aí ele falou, beleza. Aí passou uns dois dias ele me deu a notícia. Welcome to UFC, né, irmão? Na hora eu não acreditei, cara, mas foi louco, foi uma emoção muito, muito grande. Mas ele, pô, você tá numa boa sequência de vitórias, né, cara? Eu lembro que eu te conheci quando eu fui a Curitiba pra fazer uma entrevista com o Vanderlei Silva, eu acabei rodando várias academias, te conheci lá, tu já era apontado ali como uma promessa, né, mas é, acabou que um pouco depois disso teve a estreia no Pancreas, que acabou perdendo e meio que precisou dar essa caminhada mais longa aí, né, dar a volta por cima, Quanto que aquelas experiências que você teve, as duas derrotas em 2015 e reconstrução da carreira, até chegar nesse momento, imagino que você chegue no UFC um atleta mais completo, né? um cara mais preparado mentalmente ali para grandes organizações do que é, um garoto promissor que era naquela época, ali, 2015, 2016. Né? Isso, exatamente, cara. Essa é 
mentalidade que eu acredito que todas as coisas que tem que acontecer na vida acontecem no tempo certo. Às vezes acontece antes, você não estava preparado. E eu sempre nunca reclamo do que acontece na minha vida porque eu tenho essa mentalidade, que quando acontecer é porque eu tô pronto. Naquela época eu tava vendo de oito vitórias seguidas, né? Ah, eu falei, ah, é o UFC, o UFC, tava saindo em várias matérias e tal. De repente fui pro Pancreas, acabei tendo um revés, perdi na sequência de novo, voltei aqui nos Estados Unidos, perdi de novo, vim duas sequências de derrota. Aí, pô, aquilo me serviu como crescimento para eu parar, pisar no freio e falar, opa, calma aí, não é bem assim. Aí a gente começou a trabalhar de novo, reestruturar, corrigir o que estava sendo errado. E, pô, isso serviu para a minha maturidade crescer de uma forma incrível. E fui galgando passo a passo, sem pressa, sabia que no tempo certo as coisas iam acontecer. E acredito que agora é o momento perfeito que... Tanto dentro do tatame como fora do tatame, eu estou com uma mentalidade madura e pronto para receber agora na proporção que está que, que vindo agora nessa né, chance. Naquela época você treinava com o Cristiano Marcelo em Curitiba, agora está na MMA Marcha nos Estados Unidos. né Porque que, Quando que você fez essa mudança e o que, que te motivou a, a mudar tudo aí 100% e morar nos Estados Unidos? Pois é, exatamente, treinei lá na, na, na CMC, eu ganhei mais que o Marcelo durante 10 anos, toda a minha carreira lá, sou muito grato por tudo que ele fez, o Lu também participou muito da minha carreira, toda a galera lá me ajudou nos treinamentos, tudo, é, foram 10 anos de história lá, né, e todas as lutas que eu fiz, eu fiz por lá. E só que chegou no momento, cara, da minha carreira, é, deu pandemia, deu um monte de coisa, tava dando muito passo para trás, as coisas não estavam acontecendo, aí eu conversando com a minha esposa, eu falei, a gente tem que acontecer alguma coisa, não, não sei o que está acontecendo, as coisas não estão fluindo, eu recebi um, um conselho de um amigo meu, falou, ah, às vezes a gente precisa sair da zona de conforto, buscar algo novo, algo que você não está acostumado, às vezes você fica ali só onde você conhece, no conforto, do, do, no conforto onde você está ali, né? E foi aí que eu decidi, eu falei, não, então vamos, vamos sair da zona de conforto, mas vamos fazer 100% mesmo, porque eu acredito que tem que ser, é naquele ditador, vai ou racha, ou é agora ou é agora. Aí acabou que eu fui mudando tudo, a minha vida mudou totalmente, cara, e igual eu falei no meu posto ali, eu vim pra cá, tipo, sem saber o que ia acontecer, sem saber como eu ia fazer, sem saber as pessoas que eu ia encontrar, eu só peguei e vim. E as coisas foram acontecendo e um amigo meu falou para mim, falou, ó, ah, é, tá aí a resposta. Quando eu falei para ele sobre o UFC, ele falou, ó, tá aí a resposta, se foi correto ou não a decisão que você tomou de dar esse espaço e mudar toda a sua vida né, no começo do ano. E graças a Deus aí as coisas estão acontecendo e, e vamos que vamos. Alcançamos um grande objetivo, né? Agora é traçar novas metas, novos objetivos e a primeira meta já, já tem data marcada, né? Vamos dia 3 de setembro lá em Paris, buscar essa vitória e vamos traçar novas metas. E como eu falo, igual videogame, né? Cada fase fica mais difícil, só que a fase anterior te prepara para a fase nova, né? Ou seja, vai sabendo os atalhos, umas manhas ali diferenciadas e já tá pronto para tá, tá galgando novos, novos, novas, novos degraus, né? Novos níveis. Uhum. E de todas as academias possíveis nos Estados Unidos, assim, por que, que você escolheu a MMA Masters para ser a tua nova casa? Então, eu conhecia já o trabalho do mestre Daniel Valverde, do, do mestre César Carneiro, o Brian, meu empresário, também tem um bom relacionamento com eles, e eu conversando com o Brian, a gente decidiu que aqui a minha chance de crescimento seria muito maior do que em outras academias, pelo fato de, de ter muito, por exemplo, tem academias que tem vários atletas e acaba sobrecarregando o, o, os treinadores, a galera toda, né? Aqui eu consegui, eu, ele me aconselhou que eu teria mais chance de crescimento. Eu também conhecia muito o trabalho do mestre Daniel Valverde. Eu sou um cara do jiu-jitsu e ele tem um grappling, um jiu-jitsu muito top. Tô muito feliz de estar treinando aqui. E, cara, quando foi o primeiro treino, eu cheguei aqui, a, o que eu senti, a vibração, a energia que eu senti estar conversando com eles a primeira vez, já, tipo, bate, sabe quando o ditado, quando bate o santo? Uhum. Bateu de cara, cara, e as coisas foram fluindo, foram acontecendo, a galera aqui também é sensacional, incrível, cara, e tô, tô, tô me sentindo em casa mesmo. Maneiro, cara, e o primeiro desafio é um cara, como ele falou, um cara que já tem uma, uma experiência dentro do UFC, o San Denis, né, e ele... Acabou que a única derrota que ele sofreu no MMA foi para um ex-campeão de treino teu, o Eliseu Capoeira, que ele tomou a surra do Capoeira, é, se não me engano foi em Abu Dhabi, né, a luta entre eles. O é, que, que você acha dele como adversário aí? Como é que o teu jogo casa com o jogo dele? 
Cara, a gente já lutou no Brave, né? A gente tava no mesmo card no Bahrein em ano passado, ano, ano atrasado. E ele acabou lutando com dois parceiros de treino meu, né? O Miau lutou no Brave e o Eliseu ele lutou, lutou no UFC. Cara, ele é um atleta muito bom, um atleta completo. Ele é um atleta que gosta do grappling também. E o respeito ele que ele é um cara legal também, tipo, o Nice é igual eu, assim, não é daqueles caras farrão, falastrão e tudo mais, respeito muito o jogo dele, sei que ele é um atleta de alto nível e sei que isso é bom pra mim, porque eu já vou estrear com um cara, não vou estrear com qualquer um, vou estrear com um cara que, que é de alto nível, então com certeza o show vai estar garantido e eu tô muito feliz com essa luta, muito feliz mesmo. Uhum. Quando no tempo você imagina a luta, como é que você acha que você ganha? Ah, eu vou sempre buscar o que eu gosto de fazer, que é o jiu-jitsu, a finalização. Eu vou usar minha mão, vou usar meu strike, que a galera não conhece... Na verdade, ninguém me conhece ainda, né? Eles vão me conhecer dia 3 de setembro, que, eu... que é realmente onde eu vou ter a visibilidade né, máxima, que é estar lutando no UFC. Então, eu quero mostrar minha evolução em pé, minha evolução no strike, quero mostrar que eu também tenho mão, também tenho chutes, e que eu vou usar isso para é, encontrar o caminho do jiu-jitsu, que é o que eu gosto, o que eu prefiro, o que eu amo fazer. Pois, depois de você ter feito carreira nos eventos do Brasil, eventos lá no Bahrein, é, vai ter a estreia agora em setembro em Paris, vai ter o UFC Rio em janeiro, né? Imagino que a concorrência por uma vaga nesse card vai estar tá absurda, porque depois de três anos sem o UFC no Brasil, todo mundo que é do Brasil vai querer estar nesse card. Você que está respirando o UFC, por vivendo essa nova é, experiência aí, você quer é, estar no card do UFC Rio? Ou, por, por você, por mais que é, seja maneiro ter a torcida perto, a família e tal, é, fazer lutas fora do Brasil, fazer lutas em Vegas, essa é uma coisa que te atrai mais nesse momento que você está no começo da sua carreira do UFC. Meu irmão, eu acredito que é um sonho lutar no Brasil, né? para todo lutador brasileiro lutar em casa deve ser um sonho, eu já fui no UFC Rio como na plateia assistir o evento, é incrível a energia, a emoção, com certeza eu gostaria de lutar no Brasil nesse UFC Rio, mas como você falou, tem uma galera que já tá mais à frente de mim, eu tô chegando agora, tem o um pessoal que já tá ali que, que já, já é reconhecido, tem mais reconhecimento, que, que merecem estar tá, tá ocupando esse espaço, eu vou chegar passo a passo, step by step, sem, sem preocupação com o que eu tenho que fazer agora ou não, eu tenho que chegar lá, mandar ver, mostrar quem eu sou, buscar essa vitória, depois a gente traça novos objetivos e vão passo a passo, galgando ali, vou escrevendo meu nome na, na organização. A gente fica por aqui na edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Wander e Silva, Cristiano Marcelo, Thor Silva, Gabriel Fly e, claro, ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui!